0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, o cualquier pregunta, que sepáis que me podáis escribir desde tu barra contactar. Yo, como siempre, os voy a responder, pero además, si me parece un tema muy importante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. También recordaros que desde tu tudietistavegano.com podéis contratar mis servicios, ya sea el plan premium, en el que tenemos el grupo de Telegram, donde voy poniendo píldoras de voz y además resuelvo vuestras dudas, o las consultas en nutrición. Sin vacilación, paso ya a hablar del tema del día y hoy vengo a hablar un poco de la espirulina. Eh, ya he hablado un poco de, de tema de suplementos, ya he hablado un poco también de tema de algas, ya que la espirulina es un alga, pero bueno... La espirulina es un mal llamado superalimento y la verdad es que hay varias cosas asociadas a él. Eh, Este superalimento de espirulina, pues muchas veces se eh, suele vender, a veces, pues en herbolarios o en otras tiendas de de venta de suplementos, pues eh, tildándolo, por así decir, de milagroso. Eh, Bueno, para quien no conozca lo que es exactamente la espirulina, es un alga unicelular azul verdosa que se hizo famosa en los últimos tiempos y, bueno, de la cual se hacen suplementos dietéticos. Y como un alga, eh, aunque ya hablé en el episodio 13, pero bueno, por recordar, hay algunos perjuicios por consumir habitualmente algas. Ya sabéis que las algas suelen tener mucho yodo y no estamos acostumbrados a ingerir tantas cantidades de yodo. Eh, Esto podría dañar nuestra tiroides. Además, eh, pues estas algas, en concreto la espirulina, eh, tienen análogos, de la B12. Pues los análogos son eh, partículas que tiene el alga, que tienen una estructura similar a la B12, pero que no son funcionales, es decir, no es B12 activa y de hecho esto puede impedir la absorción de la B12 y además también podría llegar a falsear los resultados en las analíticas. A ver, algunas de las propiedades beneficiosas que se le atribuyen a la espirulina Es que es buena para nuestra presión arterial, que es buena para nuestro colesterol y bueno, que parece que hace maravillas contra las alergias estacionales. Pero también eh, se ha visto que el consumo de espirulina está relacionado con una descomposición muscular y también con el cáncer de hígado. Y claro, yo veo pros y veo contras y digo vale, eh, no sé a mí todo el tema de la descomposición muscular y cáncer de hígado, pues no me viene bien. ¿Qué queréis que os diga? Por muchas cosas buenas que tenga por el otro lado. Esto es porque se encontró que el 94% de las muestras de espirulina estaban contaminadas con toxinas microcísticas hepatotóxicas. Y bueno, aunque estas toxinas hepáticas y nerviosas están presentes en muchos suplementos de espirulina, las compañías que producen estos suplementos afirman que la espirulina no produce estas toxinas. Y, al parecer, es cierto. Esta contaminación de la espirulina está relacionada con algas verdes azules que son las que producen las toxinas. No es así de la propia espirulina. ¿Pero qué pasa? Que a menos que eh, terceras personas, auditorías... eh, hicieran pruebas en cada lote de espirulina, eh, pues claro, estos suplementos que están vendiendo de espirulina en el mercado lo que conlleva es que eh, tengan estas algas tóxicas y, por lo tanto, eh, que los eh, perjuicios superen con creces a los beneficios. Yo ya he hablado del tema de de los suplementos, he hablado del tema de que, que siempre intentamos buscar el camino fácil, el camino rápido, para el objetivo en esta pues, sociedad ¿no? consumista de, de lo inmediato y como también es eh, pues los suplementos que comentaba para perder peso y otras cosas que nos pueden llegar a intentar vender, no pues la espirulina la verdad es que de un tiempo a esta parte su consumo ha sido muy elevado, entonces además del tema de, de que es un alga y por recordar que el tema de las algas es importante que se pueden consumir, pero en, digamos, unas medidas eh, mínimas, porque a pesar, por ejemplo, de la población japonesa que come más algas, está más acostumbrada, eh, tampoco pueden comer algas eh, por doquier sin ningún control. También les causa problemas. Nada más, hoy es un episodio cortito, pero como siempre os digo, pues si alguien os intenta vender algo, un suplemento, eh, una, una dieta milagrosa, Eh, Pues siempre buscad con 50 ojos, miradlo bien y bueno, eh, al final ahora cualquier cosa se le llama superalimento, eh, pues están las semillas de chía, la la espirulina, como os digo. Y bueno, si os queréis que os diga un superalimento de verdad, las legumbres sí que serían realmente un superalimento por todos los nutrientes que nos aportan bueno episodio cortito pero hasta aquí podéis leer todas las notas del programa desde tudietistavegandocom barra 45 y nada más que muchísimas gracias por escuchar el podcast por compartir el podcast también por suscribiros desde Spotify desde Evox desde Apple Podcast desde Evox desde Google Podcast desde donde sea que me escuchéis muchísimas gracias de verdad y nada más que nos veremos en el próximo episodio adiós